0: Bienvenidos a Palón Radio, Palón Radio, estamos
1: ante uno de los momentos más espectaculares
2: Uh.
0: Ballon Radio.
2: show,
3: Decepción total, la selección chilena de Nicolás Córdoba cayó por la mínima ante Perú en el Preolímpico El elenco nacional pecó de falta de juego y eficacia en el área rival y la teleserie continúa, Blanco y Negro exigió que Arturo Vidal pase el reconocimiento médico en una clínica privada, lo que desató la molestia del King, por ahora el pase está en stand-by <coughs> Debut triunfal, Universidad de Chile goleó a una unión española en el estreno de Gustavo Álvarez, por su parte la empató sin goles ante Alianza Lima Big Ben, Ben Brereton, anotó en el empate agónico del Sheffield United ante el West Ham. Además, repasamos toda la polémica en el fútbol español. ¿Robo o justicia en el Bernabéu? Lunes, 22 de enero. 2024 parece. Y saludos a Mitch <risa> no, hoy no. Espero que Arturito
4: Millán, cómo te va? ¿Cómo bien. estuvo el fin de semana? Todo bien.
3: Todo bien. No puedo decir que tranquilo, pero estuvo bueno.
4: Eh, ¿Por qué no puedes decir que tranquilo?
3: No, me tocó salir. No salí hace rato y salí.
4: Ah, te. Sí.
3: Bien. es verano hay sí, que aprovechar. Hay que aprovechar. Después
4: nos ponemos serios.
3: Sí. Y por eso más que nunca hoy día.
4: Marley, con se necesita. Nuevos, con nuevos tazones. ¿eh? No sé si te das cuenta cómo brilla. Sí. Como brilla el logo de Marley que nos acompaña siempre.
3: Muy bonita la estás. Arturo Millán, tenemos muchas cosas de las cuales hablar. ¿eh? Mucho tema. Mucho, Mucho partido tema. el fin de semana. Jugaron ¿Con? los tres grandes, jugó la selección sub-23. No sé con quién... Gol de Ben. Pasé. Gol de Ben. Sí. Lo estaba viendo ahí medio encañado y... No, el Real ben. Madrid fue... No. Qué escandaloso. escandaloso, 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 bueno vamos, vamos a realidad. hablar de eso también, sí por supuesto, partimos con el Sub-23 o no, partamos Suscríbete con la Sub-23, part- sí,
4: partamos con la Sub-23, eh, fue la verdad desilusionante la sí. presentación de Chile, yo diría no solo por el resultado que obviamente perder es, es desalentador, sino por la manera que tuvo de jugar el equipo, como que Chile todo el tiempo trató de llevar el peso del partido pero sin ningún tipo de resultado más allá de que el partido lo pudo haber ganado perfectamente de hecho si uno ve la estadística del XG que es la valoración de las ocasiones de gol el de Chile es como 2.40 y algo o sea debió haber marcado dos goles y algo y el de Perú 0.43 y ganó Perú. Eh, Eso y ganó Perú eso demuestra que Chile aún no jugando bien pudo haber ganado pero eh, estuvo muy lejos el equipo de una buena versión, todo lo contrario. Eh, Como que nunca dio la sensación que el equipo podía exigir al límite a Perú. Fueron muy pocas las veces y cuando como que se prendía el equipo se volvía a pagar. Eh, Yo creo que hubo bajos niveles individuales, muy bajos niveles individuales, pero yo le doy más responsabilidad al, al planteamiento del entrenador, a la manera que tuvo de jugar del equipo. ...que a a los rendimientos individuales... ...o sea... ...Chile no jugó bien... ...y eso creo que llevó a que los jugadores jugaran mal... Eh, ...obviamente que hay responsabilidades individuales... ...faltó rebeldía... faltó que... ...salvo Tapia... ...te diría... ...faltó que... ...bueno cuando las cosas no salen... ...tener más, más amor propio... ...más ambición... Eh, eso sí, te lo doy completamente y que los jugadores jugaron mal, eh, todos por debajo, pero cuando todos juegan por debajo de su nivel me parece que es mucho más eh, algo colectivo, algo de, desde la banca que lo que pasa eh, con los nombres propios.
3: Sí, yo me quedo con algo que tú dijiste durante todo el partido y son dos cosas que para mí marcaron el trámite. Una, por supuesto que Chile intentó siempre buscar, que Perú fue a jugar a buscar el empate, se entiende por la diferencia de plantel que existía, o sea, Perú no está con sus mejores nombres. Muchos jugadores de
1: 18 años. Que
3: regala mucha ventaja en cuanto a... Y Chile dos cosas. Una, creo que el mediocampo anduvo bajo porque lo salieron a presionar fuerte sal... y con sí. pierna fuerte a César Pérez y a Vicente Pizarro. Lo, lo salieron a buscar. Se sabía que del solar sabía más o menos a dónde tenía que ir a buscar a Chile. Y el tema de los centrales, que nunca sacaron al equipo. Creo que Chile desde ahí podría haber tratado de, de, de nivelar un poco esa... Esa agresividad que tuvo Perú en la búsqueda de, de ganar el mediocampo. Y Chile nunca lo encontró, ni con Vidal, ni con Vázquez, que me parece que los dos hicieron un, un bajo partido. Y lo otro, que la individualidad de Chile como todo sí estuvo baja. O sea, uno esperó que en algún momento Lucas Sadí se rebelara contra el mal momento que estaba viviendo el, el equipo. Que peda por la izquierda a marcar alguna diferencia, nunca fue así. Cuando entró Tapia creo que fue el único que intentó y que incluso pudo salir el gol al tiro y ahí algo podría haber cambiado el partido pero una selección que mostró mostró poco, y también estoy de acuerdo con la crítica del entrenador, me parece que desde la banca, pudo haber otro tipo de reacción, creo que, por ejemplo, viendo cómo se está dando el partido en el medio campo, quizá el ingreso de un jugador como Renato Cordero, a darle un poco más de fuerza a ese medio campo le podría haber caído bien, pero bueno, decepcionante, y un partido y un resultado que deja a Chile muy muy complicado, porque lo que se viene es difícil.
4: Sí, lo triste es que, primero, la responsabilidad era de Chile, o sea, este era el sí. partido que había que ganar, Después Perú te ganó con muy poco. Si Perú te ganó Buenísimo. con muy, muy poco, este está muy lejos de ser un buen equipo de Perú. De hecho, lo dijimos varias veces, la mitad de la nómina era eh, de categoría 2006, creo que 18 años. El 9 tenía 17 años. O sea, los Grimaldo, los Quispe, los jugadores como nuestros Aravena, que ya están en la selección adulta, no estaban. Eh, por lo menos 10 jugadores le faltaban a Perú. Y así todo, te ganó con, con muy poco. Yo, a ver, pongo mucho foco en, el, en lo de los defensores centrales. A mí me sorprendió mucho el armado del equipo, eso primero. Y después el foco en los defensores centrales, que fueron los dos jugadores que más pases eh, completaron, eh, por lejos en la estadística, Vázquez y Vidal. Yo te digo, por, o sea, la última línea de Chile, los cuatro jugadores tenían un futbolista que, lo, que les hacía sombra, ni siquiera los presionaba, que era eh, Guzmán, el 9 de Perú. 9. O sea, eran cuatro para uno. Y ninguno, sobre todo los centrales, cuando el equipo, porque eh, estaba Pérez y Pizarro rodeadísimos, sobre todo Pizarro. Pizarro estaba en medio de una jaula. En el fondo era meter la pelota ahí había seis futbolistas que lo lo podían apretar. Que no jugaron bien, que tuvieron muy poca movilidad Pérez y y Pizarro, sí. Pero cuando Chile daba toda la vuelta, o tocaba, tocaba, los jugadores del medio no podían participar porque estaban absolutamente acosados. Todo, o sea... para mí, el partido pedía que uno de los dos centrales rompa con una conducción, sobre todo cuando alguno de los jugadores, y Chile tocaba la pelota, movía a, a Perú y se liberaba todo el pasillo para que un futbolista, eh, o Vázquez o Vial saliera y que empiece a traer jugadores. Y cuando si sale un central y rompe con una conducción, es lógico que Perú va a empezar a salir, no lo va a dejar avanzar eh, sin pelota que se meta hasta la cocina. Claro. Entonces, ahí empieza a traer futbolistas y ahí todo se empieza. O, o Pizarro. Exactamente, y ahí todo empieza a, a, a desordenar para Perú y, y Chile empieza a encontrar pase. Bueno, eso no pasó nunca. Siempre que alguno de los dos centrales tenía la posibilidad de, de romper, o terminaban un pelotazo a un extremo o terminaban un pase en lateral. Y el lateral o volvía con el central o. O le, y... le tiraba una pelota al extremo, que es muy difícil, o sea, jugaron mal al faro y Cepeda, pero es muy diferente cuando la pelota llega, por ejemplo, de, un, de uno de los mediocampistas y a ti te llega perfilado de frente, o sea, te la pasan de costado en el fondo, que a que te tire siempre la pelota en lateral y tú estés de espalda y estés acosado y, y o rebota o la pierde, ¿no? o rebota limpio o la pierde. Y eso fue casi siempre lo que, lo que le pasó a Chile como que eran forzadas las ocasiones de gol de Chile, por ejemplo cuando encontraban a Tapia era un pelotazo largo de Gutiérrez que era muy sucio para Tapia, le iba a luchar y ganaba por potencia porque fuerte físicamente y metía un centro, pero como que era un equipo espeso, nada le, le salía natural, nada le salía fluido, Aparte, ningún jugador no tenía ventaja, la cancha, la cancha estaba, cancha malísima, estaba muy mala, malísima. no es excusa, pero... pero sí le afectó,
3: por ejemplo, jugadores como Vicente Pizarro, que se notaba que cuando querían jugar a ras de piso al pie, no podían. Y los, en las pelotas paradas también muchas veces quedaban corto y salía arena. A mí me sí, llamó la llena atención, de arena llena la de cancha. arena la cancha.
4: A mí me da rabia eso porque después cuando, no sé, en un estadio de lujo, como el de Chillán, espectacular, que la cancha estuvo mala, pero en ese momento estaba buena, hubo, o otro estadio más chiquitito, eh, te dicen no, no no se puede porque un aeropuerto no está cerca ah. la conmebol por un montón de normas pero un torneo prestigioso como este no tenía bar primero y se jugó una cancha que era horrible horrible
3: la cancha estaba horrible de, de verdad no es excusa pero se notaba, por ejemplo, cuando, cuando tata, trataban de servir una, una pelota para que les costaba levantar la pelota porque había un exceso de arena, yo no sé por qué había arena en el pasto, no, nunca lo entendí, pero más allá de eso sí, fue un partido donde Chile nunca pudo juntar más de tres pasos seguidos, donde los punteros marcaron muy pocas diferencias, el 9 arriagá tuvo también preso de... De, de lo mismo, de, de no poder ponerse en contacto con el balón y cuando lo hizo no, no lo hizo bien también, que hay que ser crítico. Entonces fue un partido donde Chile pudo mostrar muy poco. Y yo insisto, el gran problema es que este era el partido de Chile tenía que ganar porque era un grupo difícil y porque Perú era el, el equipo a vencer. Ahora te queda Uruguay, te queda Paraguay, te queda Argentina. Entonces es muy difícil lo que se pueda cosechar en cuanto a puntos. Y yo le tenía. No sé si esperanza en que podríamos clasificar, agarrar el cupo, que todavía obviamente está la opción, pero sí de que este equipo podía mostrar cosas. lo competitivo. Fue fue desilusionante.
4: Eh, Llamativo lo lo de, no sé, Daniel Gutiérrez, que juegue un futbolista que está bien. Muchas veces lo hace como lateral, pero a mí me parece más central. Sobre todo en un partido de las características de ayer contra un equipo que se iba a defender y que te invitaba
3: a salir y no teníamos ningún lateral con llegada
4: que dos veces eh, eh, primero en el panamericano y después en el preolímpico sea él el lateral o sea usar un central de lateral eh, no sé me, me, me llama mucho la atención eh, porque ok yo entiendo la explicación de Morales pero bueno si no otro no sé Riquelme Everton
3: Antonio Díaz no sé si cumplía yo creo que no en Santiago 2023 bueno a ver. Pero Pero claro, un jugador que conozca el puesto Que se proyecte Porque Daniel Gutiérrez, claro, lo critican Por no proyectarse, por no mostrarse como opción Por la banda izquierda, pero un jugador que como tú dices Juega de central, en Colo Colo sí es cierto Que lo ha hecho un par de veces como lateral Pero siempre improvisado por los problemas Que tuvo Colo Colo en ese puesto y tampoco es que haya brillado ahí. O sea,
4: no es lateral para un equipo Que quiere ser protagonista Para nada Porque tiene otras características completamente diferentes eh, No jugó Villagra Bien llamativo sí. es, el, es el central probablemente de mejor año más experimentado, eso tuvo que ver netamente con cómo los vio en los entrenamientos esa es la explicación, yo pregunté y es lo que me dijeron, mismo caso de Damián Pizarro, que le gustó más arriesgada que, que Damián Pizarro y los Aravena, bueno, lo explicábamos estaba con el muy poco físico. entrenamiento en el cuerpo de hecho yo creo que ayer ni habría jugado si es que Chile iba, iba ganando eh... Poco que rescatar, la verdad. Muy, muy poco que rescatar. El ingreso
3: de Tapia es lo que, lo que creo que se puede destacar. Un jugador que, que tuvo un bache en la temporada pasada, que estuvo muy mal, muy criticado en Católica, pero que fue el único que, que intentó hacer algo distinto y creo que lo consiguió. O sea, tuvo esa buena habilitación a Damián Pizarro, que el arquero se encuentra con la pelota tuvo en realidad. Tuvo suerte, sí. Tuvo suerte ahí. Y después el cabezazo y un par más de mano a mano que terminó ganando. Una falta también que consigue cerca del área. Para mí el mejor Tapia.
4: Ahora es lo que le falta a Damián ni sea... Como el fato de sí, killer, de tener tirarse, pero sí. arrastrado ahí con arquero y todo con para, entro, entro, y todo como para que tiene
3: esa, como ese físico. Un toque.
4: Eso yo creo que es lo que le, lo puede llevar sí. a un siguiente nivel. Después se apagó. Eh, a mí me llegó, me cayó harto tweet que porque yo lo elogié cuando entró. Porque en tres minutos te dio mucho más peso ofensivo y después cayó en, como que se terminó contagiando de lo mal que estaba todo el equipo. Eh, pero entró bien. Para mí entró bien es que En dos
3: minutos tuvo una que la fue a buscar al espacio sí, Que, que en se lo llevó. donde el partido está tan apretado Ir a buscar al espacio una opción Y después la, la quiso con Tapio.
4: Cepeda empezó bien, se sí. diluyó
3: Chile, bueno, bueno, el tiro libre que tuvo
4: Algo que demuestra que, mira, era un equipo diseñado Para tener juego interior No lo tuvo nunca No creo que haya sido un equipo diseñado para tirar centros Pero hay una estadística que en ese sentido es demoledora Chile tiró 28 centros Cepeda tiró 11 centros 28 centros, te demuestra que no hubo otro camino que que levantar la pelota y meterla al área levantar okay. la pelota y meterla al área eh, a que en general Salvo. civil le puso una pelota en la cabeza a Vázquez en general no es un jugador que resuelva tirando centros pero cuando un jugador de ese perfil tira 5 centros es porque Por el, porque encontraba no, no, no encontraba otra manera de, de, de desequilibrar eh, hay eh, super chat la gente está aprendida con este tema Alonso Vargas, soy del colo, pero Morales desayunándose una pizza con una coca de 3 litros hacia más por la banda izquierda que Gutiérrez o CPA.
3: Estamos de acuerdo, si Marcelo Morales lo hemos dicho, que era el mejor, la mejor opción para ser titular. ahí viene eh, con
4: bien la bien bien. Muy bien físicamente, me, me impresionó a mí. Porque, eh, el, ya vamos a hablar de la U, pero la idea de Álvarez, el, el, los laterales de la U presionan al lateral del rival. O sea, él sale mucho. salía pero se pegaba piques de... 30 metros a presionar y, me, y te digo en el primer tiempo metió 1, 2, 3, 4, 5 Benjamín Ullarte la selección sub-23 jugó igual que la adulta además con poco gol
3: a mí eso me... Me molesta, no sé si me molesta, pero hay algo que creo que los técnicos en Chile están abusando mucho del 4-3-3. Es cierto que en un momento fue Aravena a pararse muy cerca de Damián Pizarro, pero por ejemplo, cuando veía que el partido estaba cerrado, que, que Perú te estaba encerrando, ¿por qué no ir a buscar con un doble 9, por ejemplo? Haber mantenido regada y poner a Pizarro al lado. Como Esto que de... lo
4: trató de hacer con Aravena, pues Con ser. Aravena
3: lo intentó hacer, pero cuando el partido ya, ya se te había puesto cuesta arriba.
4: Eh, la Diabla y el Albo impresionante que los centrales caminaban un minuto antes de tirar un pelotazo sin sentido hacia adelante los mejores de Chile fue cuando presionó de acuerdo totalmente sí. como que se, lo que yo sentía de los centrales es que se, se, tra, se sacaban la pelota de encima o sea sí. no... porque al final era una cuestión de matemática o sea si cuatro jugadores estaban estáticos atrás contra un contra un peruano ya después cuántos jugadores le quedaban a Chile contra, sacando el arquero, nueve jugadores peruanos. O sea, todo hacia adelante eran inferioridad numérica.
3: Sí. No sé sí, si sí, Chile nunca encontró resolver eso y, y creo que a eso voy como de repente a una variante táctica quizás a través del dibujo y no solamente con los intérpretes porque es fácil hacer cambios por cambios pero nunca, por ejemplo, pobló más el medio campo sabiendo que ahí Perú tenía, tenía mayor cantidad de jugadores y que estaban haciendo una presión casi agresivo, o sea, a Pizarro uno lo fueron a buscar contra el costado y lo terminaron, ¿te acordáis que, que la pelota sale y no cobran falta y para mí era falta, o sea, lo buscaron todo el rato así a Vicente y a César Pérez.
4: Sí, esa es la, la, lo que yo creo que le puede pesar a nivel internacional a Bicho Pizarro, lo que, hemos que es el tema físico. Sí. De...
3: Ayer se notó. Jab. Jab. ¿Hasta qué punto hay que ser exigente en lo físico con los jugadores? ¿Creen que por ahí pasó el resultado por primordial? Lo físico por lo futbolístico eh, Yo creo que no, no sé si Chile estuvo tan bien físicamente Tampoco como para pa decir que, Si se refiere a lo de Morales Yo creo que que ahí el, el entrenador tiene la potestad de tomar ese tipo de decisión. O sea, más que por un tema físico, yo creo que es por un tema de compromiso. Compromiso yo creo que es fue. Por eso, no lo veo por un tema de que un porcentaje de grasa más o menos te vaya a ser mejor o peor jugador. Es un tema de que al jugador se le dijo que tenía que llegar con ciertas pautas de, de física, ciertas pautas de, de peso y no, no lo cumplió. Con creo. los
4: riesgos que asumió el entrenador. Claro,
3: ¿eh? sin duda, o sea, el, el entrenador se la jugó despotenció y...
4: potenció el equipo, sí, eh, esa es la realidad.
3: Pero pero creo que la pega de los futbolistas primero es ser deportista, o sea, yo, es su pega, entonces si se le exige así, sobre todo en esta etapa que son jóvenes, me parece bien. Benjamín Ullarte nos dice, si esos son los 11 mejores, no me imagino la banca. Pero, pero, es, que pero es que eso es muy relativo. Los 11 mejores.
4: Sí, el, claro, los 11 que eligió el entrenador, sí, pero la banca, pero, no sé, estaba Fuente Alba, Cordero... Eh, el propio Damián Puente
3: Alba ¿no Paravena
4: eh,
3: O sea Monte. Yo creo que son niveles parejos entre titulares y, y suplentes sí, Yo creo que los centrales podemos discutir Si por ejemplo Villagra estaba No campaña, era mejor tener una dupla de Villagra con Daniel Gutiérrez como central Se pega puede
4: jugar de, de lateral, de lateral eh, también, Sobre todo en un partido como el de ayer Donde tiene... no iban a atacar nada
3: por ejemplo, ese cambio hubiera sido, creo que, un poco mejor. Porque aparte, el hecho de que Cepeda siempre estuvo solo y peleó con los, con los jugadores peruanos, fue porque nunca le pasó por la espalda tampoco Gutiérrez. Nunca tuvo una opción de combinar por ese sector. Entonces, quizás con Cepeda y con Aravena jugando más adelantado en ese sector, algo podía, una conexión podía existir por ahí.
4: Tenemos más superchat. ¿Mais? No, David Serey... Puso 4.90 grande David.
3: Grande, David. Su primer.
4: eh... Muy bien, se celebra. Se celebra. Eh... Está muy difícil el. Escuchemos a los protagonistas. Vamos. El que tú quieras, Tem.
2: Yo creo que se supera trabajando estos días que vienen para enfrentar de la mejor manera lo que es Uruguay. Eh, Era el partido que se imaginaban, encontraron otro Perú. No, no, era lo que imaginábamos, el jugar eh, su velocidad en contraataque y lamentablemente nos pillaron en una mal parado y nos liquidaron el partido. ¿Pudieron, tuvieron oportunidades para empatarlo? ¿Qué faltó para llevarse a algún punto de este partido? No, yo creo que ser más contundente más que nada. Eh, nos fallamos hartos goles, la elaboración nos costó un poco también. Como te decía, ellos se posicionaron bien después de hacer el gol y nos costó mucho más después.
0: Después de haber hecho los primeros dos cambios, eh, nosotros tuvimos dos ocasiones claras de gol. De hecho, también Pizarro tuvo una debajo del arco y había recién a, había re, a, a, entrado, y había entrado Gonzalo, y Gonzalo fue el que le dio el pase. Entonces, no estoy de acuerdo con que no nos acomodamos la cancha. Lo que pasa es que el gol vino inmediatamente después que ellos entraron. Y ahí cambia absolutamente el partido, porque ahí ellos hacen fuerte en su, en su mitad te regalan casi 60 metros de cancha los centrales nuestros estaban sobre la mitad de la cancha jugando y el partido cambia absolutamente entonces ahí eh, claramente no tuvimos la capacidad y creo que igual tuvimos algunas chance de empatar el partido eh, Y lamentablemente no no fuimos concretos. Hoy día Perú nos concedió casi la mitad de la cancha, nos esperó atrás, esperó que que tratáramos de circular y y lograr lo que que al final ellos lograron eh, estratégicamente. Creo que el partido fue preparado correctamente, que los jugadores interpretaron bien mi mensaje, porque si no, no hubiésemos jugado como, como hemos jugado y no hubiésemos llegado todas las veces que llegamos. Lamentablemente voy a explicar, como lo he dicho en la tercera vez, una derrota que para mí es muy complejo de explicar.
3: Chile no mereció perder.
4: No, o sea, a ver, no mereció perder. De hecho, la estadística lo demuestra. Eh, pero tampoco a mí me pareció que fue un equipo que avasalló a Perú de ninguna manera. Y lo de interpretar el mensaje puede ser, pero, pero no. O sea, yo lo... No encontraba Chile las ventajas. Cuando la pelota iba a un costado, era un chileno contra dos peruanos. Casi nunca estaba el equipo así. Tocaba la pelota, tocaba la pelota. Y cuando la llevaba al costado, le generaba la posibilidad a un extremo de ponerse uno contra uno. Bueno, lo que ya hablábamos de lo central. Entonces eso, no sé, muy, muy relativo. Sí es verdad que cuando un equipo te espera como Perú... Eh, y tú no le puedes hacer el gol y te hacen el gol, es, todo se viene mucho sí, más, cuesta arriba
3: porque aparte Perú jugó todo el rato con el tiempo de los ocho minutos que agregaron yo creo que apenas se jugaron cinco a máximo seis pero Perú la supo hacer y se, se nota que el solar sabía, conocía a los jugadores conocía lo que iba a jugar Chile
4: se jugó más como quiso Perú sí, sin duda. o sea, eh, no tenía mucho, era un equipo con muchas bajas, un equipo demasiado joven, que estaba muy claro, lo esperó, lo esperó, estaba agazapado. Y igual como que si bien a Chile le llegara un poco, había una sensación de inseguridad, a mí sí. medio, sobre todo el primer tiempo. Sí. Siendo que el gol llegó en el segundo tiempo, pero como que como constantes distracciones cuando venía una pelota larga y alguien la despejaba como que quedaba sucia. Sí,
3: ba- varios problemas en la salida, también recuerdo varias pelotas que Reyes trataba de despejar y quedaban cortas y en el medio campo de suerte no la agarraba un jugador de Perú. Pero sí, Chile se notaba que estaba con, con la presión del partido y que nunca pudo, pudieron meterse en, en el foco y terminó jugándose como quiso Perú. Nicolás Escobar nos manda un aporte y nos dice partamos en que Barturen, no le digan Cepeda, ahí no... La verdad no sé si nos podía explicar después, Nicolás. La verdad no me pillaste ahí. No puede jugar de lateral, debe dejarlo arriba. Sadi nunca aprovechó la velocidad y solo frenó. Cepeda jugó de puntero. El tema es que nunca pudo desequilibrar y también se hizo cargo de las pelotas de y creo que ahí le caen las críticas porque muchas veces quedó corto en córner que podían ser peligrosos para Chile.
4: Yo creo, perdón, le respeto su opinión. Yo creo que en un partido como el de ayer podía jugar de lateral perfectamente o sea, poner un lateral defensivo no te da garantía de nada ayer sábado complicó en el comienzo a Daniel Gutiérrez hasta sí. que se afirmó eh, y al final era tener más, más volumen de ataque un jugador que arriesgara más desde el fondo eh, yo es más, yo creo que la carrera va a ayudar a Cepeda te ha puesto a transformarse en lateral
3: por sus condiciones un jugador interesante ¿sí? ¿Sí? Buenas zurdas, si ayer buena lo Buenas arcadas, buen yo, físico. Por, por eso hice hincapié en el tema de la cancha y la arena, porque creo que eso afectó mucho en, en cómo ejecutó no. los corners y las pelotas detenidas.
4: El apellido materno.
3: Ah, perfecto. Claro. Seguramente Nico debe ser más conocido que nosotros y, y al jugador quizás le gusta que lo llamen por su segundo apellido. Me imagino que va por eso la, la corrección. Bueno, la selección juega el sábado contra Uruguay queda libre la, jo- queda la libre el miércoles queda libre ayer que empató juega.
4: Argentina con Paraguay al último
3: minuto empató Argentina le pegaron una patada Solario una plancha increíble sí. pero bueno gol o sea, offside el de Argentina sí el lunes o sea el sábado se viene Bravo también
4: sí Uruguay, Uruguay buen equipo no se está se complicó
1: se
3: complicó y Perú líder del grupo ¿eh? es cierto pero bueno, el sábado, va a estar en la transmisión? Eh, no. ¿No?
4: Vamos alternando.
3: Ah, perfecto. TCT, entonces.
4: ¿Qué? Carcuro. <ríe> la semana pasada estaba Stowy en el Costanera con mi pareja. Vimos cómo una persona se le acercaba y le preguntaba si llegaba ideal A lo que respondió, ese hueón no quiere venir. Lo juro por mi
3: mami. Puta. <ríe> Porque Stowing, o sea, no quiero no creerle a mi, al amigo, pero Stowing si sí se va a meter al costanera center en verde.
4: Oye, ¿qué hora es? Ya tenemos así que hablar sí. de muchas otras
3: cosas. Nos queda mucho tema. Eh, hablemos de Vidal. Sí. ¿Qué pasó con Vidal? ¿Estaba listo el jueves? El viernes se suponía que incluso podía anunciar Stowing después del partido con Nacional que estaba listo. Yo creo que si, si blanco y negro no ficha a Arturo Vidal,
4: es uno de los papelones más grandes de una dirigencia del fútbol chileno.
3: Sí. Después del de, el que hicieron yendo a Brasil a buscar a Scolari, ¿te acordáis? Pero este es peor. Este es peor este es mucho porque peor. ahí
4: lo, era una incógnita hacia Escolari. Está bien, el error ahí fue la foto claro. Después el resto está, Para mí estaba perfecto, Colo lo aspiraba a un entrenador campeón del mundo Pero esto, ya con Vidal En un video diciendo, estamos ahí Solo faltan detallitos y, y esto está cerca de que se pueda caer Yo quiero creer Que en blanco y negro van a conversar Y van a ceder a algún tipo de, de postura Pero si se mantienen inflexibles Arturo Vidal no va a llegar eh, Es más, esto si no fuese por el bloque Mosa estaría caído eh, y, y probablemente Arturo Vidal no llegaría eh, si te da una reu- un consejo miércoles. una reunión extraordinaria para el miércoles, miércoles. yo creo que <ríe> co- cuesta entender este tipo de cosas sí. yo entiendo que los están en Uruguay a ver, lo que a mí me pasa es que yo creo que no están convencidos de tener Arturo Vidal y que eh, claramente hay un grupo de dirigente del bloque que, estás, que no, 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 lo no lo quiere, el fichaje no de, lo, quiere. De o sea... lo de, lo de... Porque Vidal es un jugador explosivo en en cuanto... Es es una persona eh, emocional. Eh, Cuando está enojado va y lo dice. Entonces, en en otro contexto, Arturo Vidal ya habría dicho... ¿Saben qué? Váyanse a la cresta, yo no voy a Colo-Colo y listo. Pero como es Colo-Colo y como hay un tema con la gente... Y y porque él sí efectivamente quiere jugar en Colo-Colo y quiere volver y ya está... Eh, con la idea de la cabeza, más él quiere jugar no solo quiere jugar en Colo Colo, yo entiendo que quiere jugar en Chile, o sea, quiere estar en Chile con su familia lo dijo, ya está más grande es por el, lo cual ha tenido tanta calma pero esto con otro Vidal con Vidal quizá, con, con más expectativas de seguir sí. afuera, ya se habría caído hace, hace un, un buen rato eh, quiero creer que Blanco y Negro va a flexibilizar un poco la postura y que esto se se va a cerrar esta semana. Pero si Colo Colo pretende juntarse el miércoles para recién volver a discutir si Arturo Vidal tiene que ser jugador de Colo Colo, si van a flexibilizar el tema de los exámenes, eh, creo que se puede caer.
3: Es que yo no no entiendo de dónde nace el tema de exigir a un jugador que vaya a otra clínica de lo que hacen regularmente. Colo Colo siempre ha actuado de la misma forma, todos los clubes tienen un conducto regular cuando llega un jugador y esto cambiar no solamente mete a Colo-Colo en un problema por el fichaje de Vidal, entiendo que el cuerpo médico de Colo-Colo está según información de Radio DN incluso pensando en renunciar entonces se te puede agrandar un problema por una decisión que, que yo creo que va a intentar sabotear este este fichaje, si sí, es increíble todas las trabas que están poniendo todo lo que han hecho esperar a Vidal, todo lo que han hecho esperar a la gente, yo de verdad no, no me cabe en la cabeza cómo un, cómo un grupo de dirigentes puede intentar Hacer todo mal, o sea, intentar hacer todo con tanta espera, todo agoteo. Porque
4: además cada día es un día perdido sí. de un jugador que no juega hace mucho tiempo, que tiene que estar, vaya, que es súper dotado físicamente, tiene, va a cumplir 37 años. Entonces, mientras antes esté entrenando con sus compañeros, preparándose, jugando partido amistoso,
3: ¿mejor? Es un día menos que queda para la Supercopa, es un día menos que queda para la Copa Libertadores, para la Copa Libertadores contra Godoy Cruz. Es un día menos donde Vidal pueda acoplarse al equipo. Yo creo que se ha, pa- se ha pasado un poco colado y pueden decir que Nacional no jugó con, con el equipo que-, que era el titular, lo que quieran. Pero colocó las dos versiones que hemos visto en el comienzo de este de este proceso de Almirón. También ha sido bastante interesante. Chilo, jugado un equipo bien. intenso, jugado un equipo bien. que presiona muy bien. Un equipo que se nota que le falta un- una referencia de área, sí. Pero que, que está teniendo buenos rendimiento y que, que en el que creo que incluso Vidal por este dibujo táctico podría caer perfectamente. Lo triste es que... Vidal a... podría jugar perfectamente en la posición de Gil. Lo,
4: lo triste es que las noticias son de jugadores que se van. O sea... Eh, porque lo, yo lo de Cortés lo dije antes, lo dije cuando pasó lo de Vélez. Lo que uno espera de un equipo como Colo Colo, que tiene muchos desafíos la temporada, es que si están buscando a Cortés y tiene una cláusula baja, que ok, esa negociación ya está, es... Eh, Alfredo Stowing, ¿qué pasa con Cortés? Nosotros queremos que Cortés se quede, es un arquero fundamental para nosotros, vamos a conversar con él eh, para ver el tema de sus condiciones y, y le vamos a ofrecer un nuevo contrato para que siga siendo por mucho tiempo más el arquero de Colo Colo.
3: ¿Qué responde de, B- la pregunta? de Vélez
4: ahora a estudiante? No pasó nada con, entre Cortés y
3: Colo Colo. Y el otro día en el aeropuerto, cuando le preguntan por la situación de Cortés, lo único que dice el presidente es, no, si ellos vienen a pagar la cláusula, él se va. Y, y yo entiendo que el fútbol
4: es deficitario y no se le puede andar ofreciendo eh, aumento de sueldo a todos los jugadores, pero Cortés es un jugador... Porque lo vale. Jugador, jugador o sea, requete contraprobado, el arquero de la selección chilena. Como que en el fondo, lo que yo percibo, coloco, es que si se va a Cortés, bien, porque reciben un millón doscientos mil dólares, y si no se va a Cortés, Eh, bien también porque lo mantiene en el plan, pero como que no le le cambia la ecuación si es que se va o se queda.
3: Y aparte, eh, me acuerdo cuando Brian Cortés estuvo en el proceso de renovación de este contrato, donde se fijó esa cláusula, que Cortés estaba con la idea de salir. Había una oferta de México y el jugador siempre quiso partir a Europa. Él siempre quiso dar el salto, pero ahora la situación es que va a ir a una liga argentina que digamos que es superior a la nuestra, sin duda, pero donde Cortés yo no sé si va a ser un cambio tan importante en lo económico, ni tampoco nivel de competencia, porque a Brian Cortés, rindiendo bien como rinden Colo Colo, jugando a Copa Libertadores, ya le alcanzó para convertirse en el arquero titular de la selección chilena. Entonces yo no sé si en cuanto a Roce tampoco le sume tanto esta, este, este paso a estudiante, y me hace sentido lo que anda rotando en la prensa, que el jugador no, no necesariamente quería partir que el jugador, si le ofrecían más plata en Colo-Colo subirle el sueldo, quizás se mantenía sí. en el plantel y yo creo que para el Mirón para cualquier entrenador tener un arquero seleccionado que ya está aprobado en el club, que lleva mucho tiempo jugando es una certeza absoluta y ahora se arma un problema gratuito o sea, creo que Fernando Depol es un buen arquero, pero ha demostrado en situaciones importantes que no está a la altura de Brian Cortés es un jugador mm. que en la U en momentos críticos no estuvo que en los clásicos nunca rindió y Brian pero, Cortés siempre te dio sacar independiente
4: o sea de Paul yo creo que fue confiable para Colo Colo sí un arquero pero confiable lo muy bueno que tenía Colo Colo era que tenía dos muy buenos arqueros uno que creo que está a otro nivel que es Cortés pero después si no estaba Cortés estaba de Paul y ahora tampoco es que se va se va a ir Cortés y Colo Colo está eh, aspirando claro. a traer no sé Gabriel Arias por ponerte un ejemplo claro eh, Pero es
3: distinto ser el 1
4: Desde Argentina informan que Chaco Martínez de Independiente Podría ser jugador de Colo-Colo Colo-Colo hizo un ofrecimiento Debe ser un jugador del gusto de Almirón Es un futbolista que puede jugar de media punta Que puede jugar de extremo por la derecha Que puede jugar hasta de 9 Y que preferentemente ha jugado de extremo izquierdo eh, Buen uno contra uno No tanto gol No tanta asistencia O sea, los números no son tan buenos eh, a mí me, me dijo un muy buen amigo argentino, y tengo el audio de Javi Tavares, no que no lo, me lo mandó justo entrando, no lo he podido escuchar. Es que eh, tiene muchas condiciones, pero ha sido un jugador inconsistente y que por lo mismo Independiente lo ha mandado a préstamo. Muy joven, sí. 24 años.
3: 24 años, años sí. Chale. Pero ¿no sería el 9 que está buscando Colo Colo, entonces? No. Ya, perfecto. Sería el, el puntero que pidió Almirón.
4: Lo mejor del fin de los pasos, mis pasos prohibidos. malo o sea, los pasos prohibidos. Te cayeron
3: prohibidos. en el Twitter, te cayeron.
4: Pero me bancaron.
3: Sí, no, sí, pero algunos te criticaron. Pero pero no es mala, sino que.
4: Hago lo que puedo, ah, o sea, soy malo bailando. A mí igual pero me, me, me gusta más video. gratis. No. Sí. Sí, mucho. Tuviste bien. Esteban Fuensalida. Moza el villano, una historia mal contada. Esteban, hola Regio, hermoso paso prohibido. (risa) Hay que aclarar: Brian corté un arquerazo. Yo lo veo fácil en equipos como Newcastle Betis.
3: Ah, vaya, se la juega.
4: Se la juega.
1: Eh, Pausa. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está sin goles.
2: Instinto Cruzado.
0: Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano. Con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ajuste de presupuesto. Obtener de la guía del experto en tu Easy más cercano. Con las mejores marcas,
1: precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu Adelante, estudios.
4: Volvemos con Score Energy Drink. Yo estoy tomando esta cero azúcar. Y te voy a dar esta, Yo, Arturo. La gorila. Gorila. Gorila para ti. Se necesita para un lunes. Tem,
3: ¿cuándo vamos a hacer el
4: concurso? Porque es por Instagram, si hay que preguntarte Gracias. a ti. Pon el día tú.
3: Mira, tenemos hasta cheerleaders ahora.
4: ¿Cuál es el mejor refuerzo de lo que va de campeonato? ¿Qué, le
3: pasa?
4: ¿Qué día? Está bien, Tem. ¿Qué le pasa
3: a Tem? ¿Por qué no responde? Ah. Mañana. Mañana.
4: Mañana entonces. Se nos va una bandeja de mango. Mañana.
3: Eso. De mango. Esta. La mejor
4: para mí. Ah, no me entendí ahí.
3: Se <risa> sí, quedó como, como pegado. Ahí está el Instagram. Código QR. Y Muy vimos... Bien. Bastante buen contenido están haciendo en score. Bien,
4: bien, Score. Sí. Si quieres tener los mejores materiales para comenzar tus proyectos, váyanse a la segura inscribiéndose en el Club Mundo Experto de Easy con descuentos sobre descuentos en varias categorías ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar junto a Easy. Impresionante, Impresionante descuento, dice de Tem. ¿Sí? Club de verano, en el verano, verano, hay harta cosa de terraza. Tem me está
3: haciendo renovación en su hogar? Está ocupando harto el código QR ahí, y yendo a MundoExperto.cl
4: Tú cuando te vayas a vivir solo te vamos a entregar una gift card de Ice. Sí, por sí. favor. Sí.
3: El próximo año espero ponerme esa meta. O sea, ya tengo esa meta ya. Del 2025 no renovar con
4: <risa> con tu con, con mi madre. O
3: sea, renovamos, <risa> o mantener relaciones, por supuesto. Pero igual tu pieza iba a estar. Sí, es que mi pieza no es nada, no la tengo adornada. Mi pieza, yo me cambié de pieza, una más grande, ahora. Ah, sí. Sí, dejé mi pieza. Ahí. Pero me
4: gustaría... Ahí la vida se te puede desordenar. Se, uh, se me Tienes que tener también. tranquilidad. Sí. Con el vivir solo. Sí. responsabilidad. Por sobrediversión. Sí. Hay que gobernar, ahí hay que saber gobernar. Vamos a ver. Pero yo confío en ti, eres... Creo
3: que me haría bien. Eres un tipo
4: equilibrado. Estaría bien.
3: Sí. ¿Cocinas bien? Cocino muy bien. Por ejemplo, ¿qué? Eh, soy bueno me, me quedan bien los asados. Pero cocina, cocina, me queda bien el risotto, por ejemplo. ¡Ah, sí. De setas. ¿De setas? De setas. De setas. Sí. ¿Tienes... Me queda bien el salmón, lo hice la otra vez, me quedó bueno. Sí, cocino. Últimamente no mucho por tiempo, pero cocino. cocino. tu cocina, sí. bien. Sí, sí, sí me defiendo.
4: Ya, el, el, el te vamos no. a llenar el, el refri de score. Es.
1: hay
3: hartas nomás. Eh... Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la Franja, esa Franja con la que vivieron tantas historias juntos. Hoy vuelve feroz, sediento de nuevos triunfos. El instinto cruzado se abre camino con fuerza, esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados. La Franja y Puma se unen para devorar victorias y forjar nuevas leyendas. Juntos fijarán la mirada para alcanzar la gloria. Alcanzarán la victoria con su instinto cruzado. Ahí está el QR con el código de descuento Balón 20 que se extendió hasta el 11 de febrero. Bien. Así que vayan a Puma, no solamente lo de la Católica, sino que toda la colección de camisetas internacionales maravillosas. Mi favorita está ahí, así que no se ve, pero es la de Milan Blanca que está detrás de Fuyu. Tengo información de la Católica, la voy a dar al tiro. Eso.
4: No pude ver el partido, lamentablemente. No, se topó tampoco. con el de Chile y yo estaba sí. preparando el mío, después lo se busqué, no, Chile. no lo encontré. Eh, aunque no llegaron buenos comentarios, no, para nada.
3: Ni de Alianza, ni de ni de la Católica.
4: Uno, Kusevich. Lo que a mí me dicen es lo siguiente. Hoy tiene dos alternativas, seguir en Coritiba en la B y jugar en la Católica. Él prefiere jugar en la Católica que seguir en Coritiba en la B. Esto eso es información, esto es mío, eh, una percepción. Yo creo que a él le golpeó lo que pasó... Lo, tibio lo Más que tibio, lo vergonzoso que fue... El
3: manejo de la, cito, eh, de la agresión de su compañero. Su
4: club, cuando un compañero lo agrede, en sí. pleno como que el club lo quiso esconder, lo quiso tapar, y esa situación a mí me pareció impresentable. Yo creo, esto no lo sé, que Kuzahic está molesto con eso y por eso quiere salir sí o sí.
3: Yo también había escuchado eso, el flaco Fernández lo comentó en todas escancha canchas el otro día, que el jugador está molesto y que desde parte del club también es, es difícil sostener el sueldo del jugador, sí. entiendo. Es un sueldo muy Sobre alto todo en la B. para la Serie B de Brasil, claro. Y desde ese punto de vista, Católica, ahí podría ir a buscar algo, pero... Tiene entiende? que pagar
4: igual por el pase. Claro,
3: entiendo que Kucevic siempre ha tenido la intención de dar el salto a Europa también. Kucevic
4: pretende seguir en el extranjero, pero si es que aparece algo atractivo. Si es que no, ve con muy buenos ojos volver a la Católica y como relanzar su carrera. ¿Te claro. acuerdas cómo lo hizo Nicolás Castillo? Así que hay posibilidades de que pueda ser jugador de la Católica, pero esto va a depender del mercado. Y queda mucho tiempo de mercado Entonces no creo que esto se resuelva Por ejemplo esta semana Y la otra información que tengo Es que Católica vuelve a buscar A un jugador Que ya buscó en el mercado pasado ¿A quién? Es mediocampista, chileno Galdames Pablo Galdámez Es otro de los objetivos de la Universidad Católica De hecho Cusovic y Galdames son amigos sí. Eh... Católica quiere a Pablo Galdames. Eh, Católica, ha hecho, si bien el jugador. Holland estaba obsesionado con Pablo Galdames en su momento. Eh, y si bien no llegó, él quedó. Entiendo bien cómo viene interesado con la manera en la que se comportó Católica fue un buen como que llamaban eh, el entrenador el gerente claro, como que le se
3: la jugaron por él
4: cuando uno busca un fichaje tiene que hacer un uno todo un poder. trabajo de conquista eh, el problema es que está cerca de Vasco da de Gama
3: de no está no Medell. está hecho
4: esto ¿eh? pero eh, hay una negociación posible Entre Vasco Agama y Pablo Galdame, entonces ese otro objetivo de la Universidad Católica, eh, por ahora está está, eh, ahí en veremos.
3: A ver, yo creo que son dos nombres que si llegan a la Católica se arma un plantel de... De una jerarquía importante. Más Menosi lo, ha- lo del Ben Hakusevich en la defensa sería un tremendo aporte. Es un jugador que creo que está hasta para ser titular en la selección. Cuando lo hizo, creo que fue de los mejores centrales jóvenes que, que han mostrado su, su potencial en, en la selección. Y Galdame en el medio campo y en el medio chileno, me imagino que deberían dar más que bien.
4: Así que las dos son posibles, pero. O sea, no hay ninguna certeza. Otra cosa que me llegó, pero esto yo no lo he podido chequear Me lo dijeron así al pasar Yo no lo he podido chequear eh, Porque le he he preguntado Y nadie me ha dicho que sí Pero lo voy a decir igual Pero esto hubo porque me lo dijo una persona Que tiene buena información Pero no no está chequeado Eh, Jimmy Martínez también podría ser una A la católica Entiendo que quedó libre No lo Pero sé. la prioridad no. es. O sea, la prioridad era Pérez. Ya se, se aburrieron de esperar a Pérez y ahora van por Galdame. Y si no se diera lo de Galdame, me imagino que ahí podría ser otra alternativa. Católica necesita más mediocampistas, sí o sí. Sí, sí o sí. Eh... Buena info
3: tiraste, fui yo. Muy buena info. Jab <risa> dice velocidad de contrataciones mayor que, que tem en día lunes. Carcuro nuevamente le dice, le juro lo de Stowin, es verdad, incomprobable pero cierto, andaba con su escultural acompañante, Arturito no tome la, tanta score, le va a dar algo. For you te quiero mucho. No, yo también estamos tranquilos te quiero. con la score. Yo también te quiero.
4: Hablemos de la U.
3: Hablemos de la U. Yo no vi el partido porque lo vi la plataforma se cayó, yo me intenté, estábamos con unos amigos haciendo un asado, sí no. no y no nos no, pudimos meter, lo vimos un rato en Twitch ahí medio pirata, pero no se pudo. Yo no, también no, no traté no pude y no... El partido de respaldo, perdón, en Twitch
4: bueno, después lo liberaron en Mega.cl ¿sí? sí, pero yo no pude y la gente del club me facilitó un... después, ayer, un link para poder ver el partido y jugó muy bien la U primer tiempo así se vio Ah, primero el contexto, partido pretemporada contra un equipo que tenía muy pocos posibles titulares pero... pero jugó bien la U muy modo guachipato con eh, la última línea plantada a la mitad de la cancha. O sea, todo el equipo jugando en campo contrario. Cosas que me llamaron la atención. Tanto Geda como Marcelo Díaz. Con características muy diferentes. Ju- eh, cumpliendo el rol muy parecido al de Sepúlveda. Metiéndose entre los sí. defensores centrales. Eh, los extremos no terminan jugando extremos. Son mucho más media punta que extremos. Eh, en el primer tiempo jugó Vázquez y Leandro Fernández. Pero como la U juega en campo contrario, las bandas, los que van bien pegados a las líneas, son los laterales. Eh, el segundo tiempo lo hizo el el primer tiempo Gómez y el otro lado Morales y Castro. Y jugando mucho más por dentro estaba Leandro Fernández y Vázquez. Eh, esto en el primer tiempo. Por el segundo tiempo fue diferente, la U no dominó tanto con, con la posesión. Un equipo como... lo vi bien armado físicamente. Como agobiante la presión de la Universidad de Chile. Eh, los laterales, lo que te decía, laterales presionan a los laterales del rival. Es, o sea, la U giró completamente su manera de jugar. Claro. Después hay que ver si en partido más serio lo sostiene. Pero es una buena declaración de principio.
3: Y contra un rival que, digamos... No jugó muy mal. No jugó bien, pero...
4: No jugamos. Pero
3: va a ser un rival en el campeonato Entonces no es que esté jugando un partido amistoso puerta cerrada Un partido con estadio relativamente lleno Creo que un buen apronte para la U Yo no pude ver el partido, insisto Pero al menos la calidad de todos los cuatro goles Fueron muy buenos, sí. cuatro golazos todos. ¿Cómo?
4: bien de eh, Maxi Guerrero, interesante Lo que me gustó de Álvarez es que el otro día le preguntaron En la conferencia previa, dijo ¿Cuándo se va a anotar su mano? Dijo el sábado sin y esconderse. yo dije, esta declaración se metió una presión completamente, porque podría haber dicho, bueno, necesitábamos mucho sí, en este más entrenamiento, entrenamiento porque este es un proceso... Y dijo el sábado, y la verdad que se notó.
3: Yo creo que igual lo dijo en base a que dio bien al equipo físicamente.
4: También creo. Y bueno, sí. fueron muy críticos con eso cuando llegaron, de que el equipo estaba muy mal físicamente.
3: Claro, seguramente han hecho una buena pretemporada, pero... Insisto, yo no había partido, al menos en cuanto a, a cómo elaboró la U para llegar a los goles y cómo terminaron definiendo sus delanteros y los jugadores que terminaban marcando, me pareció bastante interesante. El gol de Leandro Fernando, un golazo. El gol de Fernández, de, de, de Enzo, Fernando, un golazo también. Guerrero, muy buena la jugada también, así que... Che, sí,
4: un golazo ese, que <risa> todo una, golazo. un cambio de frente de día sí. la baja el de Taco, le tira una pared de guerra y el va al espacio. Pareció el gol de Ángelo Enrique a Godoy Cruz, ¿te acuerdas? Sí. En Santa Laura... Lo leí en un tweet y tenía... Sí. Me, la jugada, no la definición Claro, como sí. mismo arco
3: Y el gol de Nico Guerra de Cabeza también, un golazo
4: Tiene jugadores jóvenes interesantes en la U sí. Arce, Vázquez eh, Eso Habló Marcelo Díaz en su red debut con la camiseta de la U
0: Hace un día con, con mucha emoción Con mucho sentimiento eh, Y se ha reflejado dentro de la cancha No tan solo de mi parte sino que ha sido de de todos mis compañeros, que que se ha visto lo que vamos a hacer este año. Más allá de de lo lindo que podamos jugar, vamos a a hacer un año muy competitivo y que que a la larga tenga tenga buenos frutos.
1: Que que se note la idea que que vamos a tener este año, que queremos ser un,
4: un equipo... Eh, que sea protagonista, competitivo, con, con buen trato de, de la pelota. Y
1: creo que por momentos se pudo dar. Obviamente, estamos en un proceso de pretemporada que todavía estamos un poco duros, pero bueno, eh, yo creo que se vio bastante bien.
3: Ojalá se mantenga esta tónica, porque al menos Colo-Colo y la U me parece que han mostrado buenas caras en sus primeros partidos. Eh, y eh, al fútbol chileno le haría bien que la U sea un equipo competitivo, un equipo protagonista, que la gente se entusiasme. El otro día había mucha gente de la U en el estadio. Hace bien que tenga un referente como Marcelo Díaz dentro de la cancha. Totalmente. ¿Cómo no? Lo, eso no lo han... No, Sartos
4: no entendían eso. No entendían... Es... Eh, eh, no te. Perdón que te interrumpí, no, Arturo, pero, pero no que lo... Es un tema
3: importante. Como que no lo... No, como que Nunca
4: cualquiera es capitán. Como, o sea... Los clubes necesitan ese perfil de sí. jugador Independiente de si después sale bien o sale mal Juega mucho, juega poco Pero
3: tener esos jugadores que te dan ese sentido de pertenencia En los clubes es muy muy importante Que entusiasma a la gente Si el otro día yo en el pedazo que vi del partido Cuando tocaba la pelota Marcelo Díaz La gente se volvía loca Una barría que tuvo en la mitad de la cancha y que la recupera El estadio estalló Entonces la hace bien a la U, le hace bien al fútbol chileno Porque la U tiene que ser protagonista este año y la U no puede ser un equipo que siempre salga a a especular. Tiene que salir a buscar los partidos y y responder a la localidad y aparte va a tener el Estadio Nacional. Entonces la U, ojo con la U. No sé
4: si eh, va a pelear el título o no, pero creo que va a ser un equipo más entretenido de ver. Sí. Eso seguro.
3: Y más protagonista porque lo de Pellegrino el año pasado era era muy aburrido a la vista. Los partidos de la U siempre eran partidos muy fomes. El espectáculo le hace bien que la U sea protagonista, que la Católica sea protagonista, que Colo Colo sea protagonista, porque el fútbol chileno, el año pasado, la imagen quejó fue muy pobre y necesitamos de los clubes grandes compitiendo bien.
4: Eh, Mati me que grande Chelo Díaz llegó a darle el alma al equipo, a contagiar con el sentimiento de sus compañeros, se notó cuando cantaban con los hinchas al final. Yo digo, creo mucha gente lo fue a ver, a él sí, también, a la duda. Santa La U. La U juega... Eh... Bueno, en TNT tenemos el torneo de verano de de la cuarta región. Que la U juega el sábado. De la región de Coquimbo, más bien. La U juega el sábado. Católica Católica. juega antes.
3: Católica juega el miércoles con Coquimbo. Coquimbo.
4: La U el sábado. Sí. Y Y después Coquimbo con la U. Con la U, creo que el martes 30. Sí. Perfecto. Eh, ¿Tenemos
3: sección? Tenemos lo del Real Madrid. Yo creo que de eso hay que hablar. Hablemos. De... Fue escandaloso Eso no amerita no, no cortina, ¿verdad?
4: Chileno around the world ¿Cómo no? Real Madrid, eh...
3: Real, Madrid Real Madrid, ya a ver ¿Quién hablan barra?
4: Sí, no El interrumpo. Real
3: Madrid jugaba con el colista de la liga, con el Almería
4: Jugó bien el Almería El Almería
3: jugó bien, a ver Lo que nos propone Fer, robo o justicia El antimadridismo oh. tiene varios días Para comer gracias al agónico Rob. triunfo Del Real Madrid sobre el Almería Tres intervenciones del bar han desatado la polémica en España. Un penal de Kaiki por una clara, humana, clara mano. Almería rechaza. Ándate a la jugada a punto. ¿A cuál de todas? No, o sea, la. Ya, un Vamos penal. de a una. La... Un penal de Kaiki por una clara mano. La...
4: ¿Penal para ti o no? Para mí no.
3: Para mí tampoco.
4: Pegan la mano, pero sí. va como muy desestabilizado, en un forcejeo. Yo digo no
3: penal. No. Vamos con la otra. Gol anulado a Sergio Arribas por un evidente manotazo a Bellingham de Lopi en el arranque de la jugada. Yo hasta ah, la encuentro rebusca. Muy, rebusca. muy rebusca.
4: Y Bellingham se tira así como... Sí. No, yo creo que...
3: No, esta ya era discutible. Gol de Vinicio Junior con el hombro según el árbitro. Almería reclama que fue brazo y debió ser anulado. Para es, mí fue hombro.
4: Es muy fina. Muy difícil para el árbitro. Hay algunas que parece mano, sí. otras... Acuérdate
3: Diga. que ni siquiera del hombro, la, la regla está en sí, ¿no? el corte o sea, de hay, manga. en
4: parte del bíceps, Sí. Que es reglamentario. No sé, no sabría decirte También Para mí el gol muy anulado muy es la
3: gran polémica.
4: Sí. Sí, porque... No sé. Es si que no. he
3: rebuscado el cobro, sí si es el tema.
4: ¿Te cobran eso dentro del área? ¿Habrían cobrado no. ese Faula Bellingham,
3: ¿no? por ejemplo? O sea, tú decís como, como un penal, por ejemplo. Claro, no, o sea, no. si
4: un defensa le hace está cubriendo la pelota y le toca no.
3: la cara a Bellingham, No, si lo habrían buscado? cobrado como penal? No, Porque... A al la almería no le cobraban eso al revés, pues estamos claros. Escuchemos el audio del bar. Dale. Vamos, vamos. Tem. Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti
2: por mano del defensa de la almería. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo Por la otra, la de. Sí. ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a quitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto, por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? Y efectivamente es el inicio de la APC, Vuelve a la acción. Voy a falta Real Madrid y anular el gol y Amarilla al 6, el de la Almería, ¿de acuerdo? Confirmamos el número, te confirmamos el número previo. Amarilla Número 6 confirmado ¿Se Te recomiendo un nombre para verdad, que valores que eh, María, la no mano, María, la Amarilla
4: no, el punto contacto, ahí, o sea, ahí Eso Amarilla, bueno, todos vale, lo, lo, los contactos vale. son Valora amarilla. tú la
2: posible falta en ataque para, para mí, Tenemos ahí Coincido contigo, da con dale con por la anterior, por la anterior, eso es, Voy a señalar, por la anterior, no hay por la
4: anterior.
3: ¿Qué opina la gente? Ro- pregunta, ¿robo dice? o estuvo oh, bien? Sí. ¿no? ¿Robo? ¿Encuesta,
4: robo o todo reglamentario?
3: Parece que Fer es madridista, ¿no? Sí, ¿Sí? Se, se le nota. Se le nota. Mirá, mira, esto. Se le nota, abajo.
4: Vini, golazo, así lo hacía en la playa de Copacabana. Te gusta, Vini. le gusta, está vinny, picante, vinny, está vinny, está picante, picante. le gusta. Sí. Entre este partido y el de Atlético...
3: Después, sin llorar, si vos vini.
4: Esto me dio risa. <risa> eh, Dobic, qué jugador, güey. Sí. Los tres goles que hizo, qué futbolista...
3: Partió perdiendo el Girona no City. Ahí estaba
4: sí. Chiqui no estaba en el estadio, ¿ah? ¿eh? Estaba viendo a Sabiño, yo creo. Bueno, son, son primos. sí. Sabiño la escoció y este nueve es tremendo. Pero hace tiempo que no había tres hat el de Ferran, el de Dobic o Dobic y el de Elba. Y
3: el <risa> Hat-tricks, Hace tiempo que no había tres hat-tricks.
4: ¿Tenemos alguna declaración sobre este partido? ¿Algún jugador o alguien de la Almería? La sensación de
2: que nos han robado el partido.
4: Salomelero Nos han robado el partido. Está Xavi, se metió hasta Xavi.
3: Sí. Acá Fer, me... por eso te preguntás si era maderista sí, porque sí, sí. dice, Xavi, entrenador del Barcelona y cuyo club pagó por 20 años al vicepresidente de los árbitros, ve una mano negra en la liga. Sí, mira,
1: me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla. El gol de Ferran Torres, el gol de perdón de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más, seis puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que, que nos salen cruz siempre. Pero ah, hoy no hay que hablar de hay que hablar del partido del, del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino. Jordi Blanco.
3: Ya armamos nuestras excusas de Chavi. según…
1: Me quedo con eso. Y sí. las palabras de Garitano, que si hablamos nos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije… Va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Habían cosas que no me, no me cuadraban. Ah, no,
4: bueno, esto es pues ya otra cosa.
1: Sí. A continuar trabajando. Sí. Seguimos en la lucha. Quedan no, la 18 verdad, partidos. y empezamos la segunda de vuelta de la mejor está manera sí, posible. Y, y, está y hasta sí. donde no nos no era llegue, era pero era hay cosas de que de no… Que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy.
4: Ahora sí tenemos sección o no? Sí.
0: ¿Sí? Claro.
4: ¿Qué
1: Mejor cortina,
3: cortina más buena? Sí. Tenemos lo doy vuelta más ya, a ver. Una gran noticia Gonzalo. La de Ben. Sí, yo estaba con Caña y lo vi. Y fue muy bonito Yo no
4: pude ver ese partido, ¿qué tal Benny?
3: Sabéis que no hizo un gran partido Le costó con la pelota en los pies, perdió un par de balones eh, No no pudo desnivelar mucho por la banda izquierda Pero se mostró activo, le salió el gol Y se nota que sus compañeros todavía no confían mucho en él O sea, un poco después del del gol que marca Un un compañero lo tenía libre por la izquierda y terminó jugándose la individual Perfectamente pudo ser el doblete de Ben, pero pero bien el gol le hace bien para la confianza aparte el equipo empata al último minuto contra un rival como el West Ham que es complicado así que bien bien por Ben Bretton que jugó 67 minutos y marcó su primer gol en el empate del Sheffield United ante el West Ham bien por una
4: cuestión que la soy mo Manuel no bueno, la comparación de los minutos en,
3: en el Villarreal. Los... Jugó 19 partidos en el Villarreal. Ningún
4: gol. Ningún gol. Aquí, sesenta y tantos minutos, gol.
3: Gol. Sí, primer partido en, en la Premier. Había una comparación con Anthony también. Es buena, buena. Pero con, digamos, Anthony se la hacen con sí, muchos jugadores. A ver, Gabriel Suazo falló un penal en la eliminación del Toulouse en la Copa de Francia ante un rival de la tercera división, el Rowen. Lástima. Defendía el título el Toulouse de Gabriel Suazo. Entiendo, la verdad no vi el partido, pero entiendo que falló, pateó dos veces. Convirtió el primero y después falló cuando le tocó patear de nuevo. No sé si están así, si la gente lo puede corroborar. Pero bueno, ya meneses marcó un doblete mientras que Claudio Baez abrió la cuenta en la goleada del Toluca sobre Mazatlán, 4 a 1. Mientras que Pablo Díaz fue titular en el triunfo de River Play sobre Pachuca en un amistoso. ¿Viste en la cancha donde se jugó ese partido? Sí, la cancha. Bueno, no se entendía de quién era la que tenía las rayas de, del, del fútbol americano. Pero en la área había como unos un mosaicos. Un, un, y no se agarró nada. pulgar
4: en un amistoso ¿ah? con sí. Brujo Martínez. Sí. Y, y fuerte. ¿eh? Sí, pues, se puso calentaron. Un o sea, se Pelea, calentaron, calentaron.
3: No fue un peche o fue con manotazo. Un día como hoy. Un día como hoy hace cuánto tiempo? Un día como hoy hace. ¿Lo tenemos? Oh, como hoy hace ¿no? Lo tenemos. Fue el 2018, eso. ¿no? Eh.
4: ¿Por qué no? Son muy anti-Alexis en este Seis canal años. En este canal hay mucho madereísta sí. Bueno, son fanáticos no. de Moguriño Y son no. anti-Alexis Pero, pero, pero no si les nota por los poros No, tú no Pero Yo si les nota por los
3: poros que son anti-Alexis Yo adoro a Alexis, pero... Fum. Esa es la mejor Oye, presentación antes de, de, la antes de Alexis
4: Antes de Alexis Esto es preocupante Pero aquí tengo algo para mostrar mientras lo... ¿Lo de Cobreloa? Esto, sí Coreloa viajó a Córdoba para jugar amistoso contra estudiantes de Río Cuarto y Talleres jugó dos partidos contra Río Cuarto y perdió 3 a 0 y 4 a 0 también jugó con Talleres y perdió 6 a 0 y 3 a 0 sí. preocupante
3: preocupante lo de Cobreloa, sí.
4: no, metió un gol weón en cuatro partidos le hicieron eh, 16, no. goles. 16, 16 goles 16 goles Vale, Alex un día como hoy Qué lo ilusionado que estábamos cuando vimos esto. No Huele a mística, be... <risa> <risa> de punta, <risa> de punta. Ya.
3: La mejor presentación en la historia. Qué lástima del que, que, se,
4: que se fue a jugar con Mourinho a hacer un lateral izquierdo bis y no a jugar con Guardiola porque. La
3: cago.
4: Habría jugado al fútbol, al fútbol, fútbol, fútbol. No pues, a correr, corretear. Eh. Pero fue
3: un equipo grande, no un invento, digámoslo. Fue un equipo grande, al de verdad, es al Es lo que yo
4: creo que le tiró. Jugar, eh, jugar en Manchester United
3: pero, pero con Guardiola hubiera jugado
4: sí haría jugado si al, en al principio
3: sí. de las dos primeras temporadas yo creo sí después lo haría sí.
4: pero ah, tendría varios títulos más en su carrera en su palmarés bueno quiero iba tío. a
3: tirarte tenemos el go- una buena noticia ah, pues, bien, balón es finalista bien, balón, de la balón de a
4: la final qué grande Balón tiene un equipazo. Sí. Mira, mira este uno de los seis goles. De Carlito González. Mira, mira el gol que hizo.
3: buenísimo.
4: Nuestro arquero. Eh, Mazuelita hizo un lindo gol. Un goleador terrible. Qué gol hizo. No, un equipazo. Si el partido estuvo complicado al comienzo
3: saque <risa> los saque los saque sí golazo
4: bien, hay manón. una atajada del arquero es que la tengo que buscar eh... bien balón
3: a la final no
4: sé sí, si sí, la a ver va a voy... ir el domingo a la final voy yo Bruno Man- Manuel Manuel cuando vuelve juega
2: contra la punta derecha acá está Fernandúa descarga
3: la pelota atrás viene otra vez de primera
4: onda, aquí rompe. golazo Ay, de de gol, 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 mira es gol, gol, que quiero gol, ver si gol, si Legend subió la la tajada.
3: Está central rústico. Y Bob, ahí relata no, bien, central. relata bien. Sí, y Bob, relata bien. Muy bien. Juegan contra Big Buyers algo así o no? Yo...
4: Big Balls. Ballers. 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 No, no, está la tajada.
3: No. Ah, sí, 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 el de Marcelo Díaz. Sí, sí lo leímos, lo leímos,
4: A ver, pon el, eh, el celular. La celebración ahí. Hay una tajada que de las mejores que vi en mi vida Sí Está chamuca también, ¿eh? Sí Crack se corre, pero no para, no para, no para Sí Nos Tenemos un equipazo Capitán Capitán va a estar con nosotros esta semana Lo vamos a invitar acá Eh. Piero Garate También ahí Bien, un equipazo a ah, por el título
3: Vamos la...
4: acompáñame el domingo ya vamos ¿Manuel cuándo vuelve? Es que no, no el domingo se la pierde el presidente
3: el... Mm. si no yo creo que puede tomar un charter un charter, buah, sí. al final a medida un vuelo charter buah. Sí. A medida
4: tiene que estar el presidente
3: oye muy buena sintonía pero poco like
4: poquísimo like y poquísimo sintonía like. increíble
3: discreto like el momento de poner la decisión ¡Qué Eh. rostro?
4: 21 a 30, domingo. Sí, hay harta gente hostil <risa> hoy día. Está bien. Esto es así.
3: ¿Por qué hostil que comenta? Puta,
4: están matando bueno, a nosotros. A, 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 a todos. A todos. <risa> están
3: picantes. No, están ¿y? Tan picantes. Y después sí. eh, molestan al pobre Josué, güey. Bueno.
4: Ya, ya. Carlos Palacio a boca. No quieren, pero... Pero ojalá que no. Ojalá que no. Por Colo-Colo. Y...
3: Si no se viene marcha, yo creo. Ya, pero bueno.
4: no, nos vamos, Tem... A mañana. Gracias a todos por la sintonía. Chao Arturito. Chao gente. Muchas gracias por
3: sintonizar. Balón. Balón. <risa> Nos vamos. Adiós. Es, besitos,
1: besitos. Chao, chao. <risa> Stop
3: streaming.